0: que desde el principio fue como nuestro principal objetivo educar a la gente y que sepa que ser fitness no tiene que ser un sinónimo de no comer o de entrenar por horas y horas y horas y horas, ¿no?
1: Ya me di cuenta que hay maneras muy fáciles De llegar a tus objetivos de manera científica Quitando todos los mitos y todo eso pues, La
0: nutrición, el entrenamiento Y el descanso son la base O sea, si uno de estos está desequilibrado eh, Pues ya, ya está des Desequilibrado todo lo demás Y difícilmente vas a poder tener progresos
1: Es parte también de la salud mental decir Hoy no lo voy a hacer Y comemos y comemos muy muy a gusto
2: En la Cheves de hoy por primera ocasión Tengo a dos invitados simultáneos Paola Suárez y Lalo Bernández pareja y socios en la industria del fitness. Paola es nutrióloga especializada en la alimentación deportiva y generadora de contenido teniendo más de 100.000 seguidores en Instagram. Y Lalo, ingeniero en tecnología con maestría enfocada en salud. Juntos fusionaron su pasión por el ejercicio educando a la sociedad en esta rama mediante las redes sociales. Paola siendo la imagen y Lalo su productor. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chava y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. Salud. Bandita, bienvenidos a una cheve más con chéves, cheves con chava, la cheve número 20, número 20 en el cual ahora estoy haciendo el primer episodio con un dúo, dos invitados a la vez, dos invitados que son pareja, que son fitness que son socios, que son novios, que la verdad yo no sé cómo le hacen para mantenerse mamados y ponerse fit y no estar tragoneando como pareja, porque ya saben que al momento de estar pues obviamente tirando cursilería, este, echando amor y demás, la verdad es que los antojos están al pie del cañón. Y ellos no, al contrario, prefieren sudar en vez de enmarranar. Así que quiero presentarles a Paola Suárez y Lalo Bernales. Bienvenidos, ¿cómo están?
0: Hola, Chava. Muchísimas gracias. Muy bien. Gracias por invitarnos a tu podcast. La verdad es que ya estamos emocionados. Ya queríamos venir y platicar un poquito acerca de justamente esto que dices, ¿no? Cómo es la vida fitness en pareja.
2: Oye, pues es que yo los conocí en Net Talks, en, en estas pláticas que me dio muchísimo gusto que hayan asistido. ¿Cómo se enteraron de Net Talks, Lalo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: ¿Qué, ¿Qué tal, Chava? Muchas gracias por la invitación. Mira, fíjate que antes de, de venir platicábamos sobre... ¿Qué vamos a hacer cuando Chava nos diga, oye, ustedes simplemente comen zanahorias y nosotros le digamos, no, comemos también hamburguesas? ¿Cómo lo no te a... creo, no te ¿Cómo creo. La... Es ¿Cómo que...
2: lo decir en el podcast? Oye, es que parte de, de, de ser pareja, yo creo que comer uh -huh. es, una, es una actividad... Bien deliciosa, ¿eh? sí, o sea, bien sí, deliciosa claro. en pareja, tanto para el paladar sí. como para el corazón,
1: ¿no? Desde luego, de... sí, y nosotros la verdad que no nos limitamos, no nos limitamos en ese sentido, sí tenemos mucho balance porque también pa parte de lo físico es también lo emocional, entonces eh, nos damos esos también gustitos, aunque no lo crean, es el otro lado que tal vez no se ve en las redes sociales, y respecto a cómo conocimos las Net Talk fue a través de un TikTok, Básicamente estábamos una noche viendo TikToks a las doce y media Y nos salió un evento de emprendimiento Donde nos invitaban a las pláticas y dijimos va, y ahí mismo rápidamente Hablamos a la persona que hizo el TikTok Y nos invitaron y ya está, a las siguientes Semanas ya estábamos ahí, en las pláticas Pues bueno, ahí nos conocimos, a ver, vamos a entrar En tema, en calor, en un poquito de las raíces mm
2: -hmm. ¿De dónde vienen? Porque yo sé que son foráneos Y que ya adoptaron a, a mejorar su, cali no, a mejorar su <ríe> calidad de vida aquí en <ríe> Regiolandia sí. Este, Paula, ¿de dónde eres?
0: Pues fíjate que yo soy regio montana, ¿eh? Okay. O sea, aquí nací, pero muy chiquita nos fuimos a vivir a otra ciudad. Vivimos como 12 años en León y luego nos mudamos. Y nos fuimos a La Paz, Baja California Sur. Ahí estuve viviendo nueve años. Y bueno, pues allá estudié mi carrera de nutrición. Pero justamente cuando ya estoy a punto de graduarme, es como que dije... Yo quiero irme a otro lugar, a una ciudad grande eh, Donde pueda desarrollar más, ¿sabes? En, la, en el área de, de mi carrera, en el área profesional Y dije, bueno, pues yo soy de Monterrey Me encanta Monterrey, lo disfruto sí. muchísimo Y dije, voy a buscar opciones de dónde pueda ir a hacer mi servicio social Como ya empezar mi área laboral aquí, dentro de Monterrey Y sí, justamente me puse a investigar Hubo empresas que me dijeron como que, vente y pues bueno, ese fue como el primer paso y fue así como llegué aquí Yo llegué primero, antes que Eduardo Y pues bueno, así fue como volví a Monterrey, volví a mi tierra Entonces
2: estudiaste nutrición en La Paz Allá fue tu vida universitaria en La Paz, Baja California
0: Y tengo
1: entendido, Ajá. Lalo, que tú sí eres del, de originario de La Paz también Así es, yo soy originario de La Paz Pero como a los 17 años yo me salí de La Paz A la ciudad de Guadalajara para estudiar mi carrera Posteriormente hice mi primera maestría aquí en Monterrey, en Alteca de Monterrey. No coincidimos. Luego yo me devuelvo a La Paz por todo este de la pandemia. Y fue en La Paz cuando ya coincidimos eh, y empezó nuestra historia de amor. Órale, <risa> órale. Oye, Lalo, ¿y tú qué estudiaste? ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu licenciatura? Yo soy ingeniero en nanotecnología y tengo una maestría en nanotecnología con el enfoque en salud. Entonces fue ahí cuando compaginamos ese lado de la nutrición con el lado de la nanotecnología. Todo lo que tenga que ver con partículas, moléculas, átomos y todo ese tipo de cosas.
2: Ok, o sea, tú eres uh -huh. el genio dentro de lo, de lo micro, bueno, lo nano. De lo nano. Este, uh -huh. y, y estás muy uh -huh. metido también en la onda de la salud en cuestión de
1: alimentos o sí, qué Sí, en cuestión de cómo es la asimilación, básicamente, de los alimentos cuando básicamente nosotros los ingerimos. Porque desde ahí parte todo. Desde ahí parte cómo tu cuerpo digiere un carbohidrato, una proteína, una grasa. Entonces... Eh, yo particularmente soy un amante de la ciencia. Y cuando conocí a Paola, empezamos a platicar sobre eso y nos dimos cuenta que teníamos esa conexión a través de la ciencia. Oye, es que yo leí un artículo científico que decía que si, que podías comer esto y eso. Y Paola, oye, yo también leí otro artículo científico. Y de ahí fue ya la corazonada de yo aquí me tengo que quedar.
2: Entonces, <risa> o sea, ¿se podría decir que la onda de los alimentos y la nutrición y toda esta vida saludable fue lo que los unió? ¿Cómo se conocieron? A ver, ¿quién quiere decir primero <risa> ver, para yo, ver Yo qué, quiero qué platicar hizo? esa Échale, parte.
0: Paola. O sea, literal, yo ya lo tenía él agregado en Facebook. Ok. Okay. Okay. Y un día estaba yo en Facebook, di like a una publicación y como que seguí así normal. Y como a los cinco minutos me llega un mensaje así de que, ¿por qué le diste like a mi publicación? Y yo, ya fue como que, ¿qué onda? ¿Pero este... lo sentiste en forma de, de
2: reclamo? <risa> no, o fíjate de... que yo lo
0: sentí en forma de, ay, pues tipo, quiere como, ¿sabes? Como de risa. Pero nada que ver, o sea, me dijo que yo te lo dije enojado, de que, oye, ¿por qué le diste like a mi publicación? <risa> <risa> y yo, okay. No,
1: y es que ella me ubicaba... Porque yo me la paso compartiendo puras cosas de comida. Yo soy así, amante de comida. Así, A mí, yo hubiera nacido tal vez este, con otra profesión y algo, catador de comida. Así, básicamente, siempre era publicar y publicar comida. Y ella fue a través de que me dijo, oye, ¿sabes qué? Yo te porque siempre compartes cosas de comida y cosas así, hamburguesas, pizzas. Y para decir un pequeño aquí secreto hablando del mundo fitness y de lo no tan fitness, yo he competido en concursos de comida. Concursos de comida, pues o sea, que, es, que te trajes muchos de Te voy a dar tacos. un ejemplo nada más, 50 tacos, así. 50 Entonces, tacos en una ya, sentada. Es el otro lado que no vemos o que no se ve del, del lado fitness porque dicen, oye, tú no haces comer nada, tú haces comer lechuga, no, yo, a mí me encanta la comida y me puedo comer 50 mm. tacos. Y también puedo comer ensalada, sin ningún problema. Ok, ok. Entonces, ya lo tenías uh -huh. en Facebook.
2: Publica, Lalo, algo uh -huh. referente a un artículo interesante uh -huh. que, que te llamó la atención. Le pusiste like y él te reclama. ¿Y ¿Por qué le diste like?
0: Exactamente. Y bueno, justamente fue ahí como que me dijo, oye, ¿cómo me ubicas o qué onda? Y yo, pues es que eres el chavo que se la pasa compartiendo cosas de comida en Facebook. Y compartes muchas cosas de comida de aquí de Monterrey. Entonces, justamente nuestra plática inició con comida.
2: <risa> a ver, Lalo, pero a ver, ahora sí, viéndonos al lado de la versión tuya, ¿con qué intención hiciste ese comentario o ese reclamo o esa, ese, ese mensaje que hiciste? ¿Por qué le diste like? ¿Cuál era tu verdadera intención
1: atrás de ese mensaje? Eh, yo sí estaba molesto <risa> porque eh, era una publicación donde tenías que dar como tu opinión a través del, de una me gusta, me encanta, bueno, me encanta, me asombra. Y pues ahí yo medía según las interacciones y le puso like, pero no, la publicación no traía like. Entonces yo dije, es una interacción que no me sirve a mí como data. Sí, o sea, ¿sí? no me dijiste la regla. Exactamente. Le dije, ¿Y ¿por qué le pones like? Y ahí fue cuando ya empezamos a, a platicar. Bueno, ¿y cómo nace ya la onda? ¿Quién le tiró
2: la onda a quién primero? a mí Ok. ¿Y cómo fue, cómo fue que le empezaste mm. a tirar la onda? Porque digo, ahí fue un reclamo de que no siguió las instrucciones de la publicación. Pero dijiste, ok, se la perdono, se ve de buen ver, o cómo surgió
1: en que dices, ok, le voy a tirar la onda. Eh, yo no sabía que era nutrióloga, primeramente yo no sabía Exacto. que era nutrióloga, y le empecé a hablar de comida, y dijo, a mí también me gusta mucho esa comida, me gustan las hamburguesas, y empezamos a hablar de mucha comida... Dije, ay, o sea, le encanta también, pues adelante empezamos a hablar sobre comida. ¿Por qué? Porque si yo yo con alguien le digo, me comí 50 tacos, no es así, no vaya a ser que, que salgamos y vas a comer 50 tacos. Pero cuando, le, di, miedo. cuando le dije cuando le a ella, me comí 50 tacos y no se espantó, dije, aquí me quedo, aquí me quedo. Ok, ok. Ahora, ya estaban ustedes, uh -huh. digo, me queda claro que estaban ya metidos en la onda de,
2: de pues la investigación uh -huh. de la comida, ¿no? Nutrición, en tu caso, la onda de nanonutrición, o no uh -huh. sé cómo decirlo. Y... ¿Cómo empie ¿Ya eran fitness en ese entonces o apenas comenzaban? ¿Cuándo fue cuando se conocieron o de este like, este, like dislike que hubo? Uh -huh. ¿Hace cuánto fue esto?
0: Fue hace exactamente dos años, dos años y un día. Uh
2: -huh. Hace dos uh -huh. años, o sea, un uh -huh. 11 de octubre. Así. Por, por ahí. Sí. Un año. Dos ah, días. Bueno. ah, bueno. Un 10 de octubre del, 20, del 2020, del 2020 uh -huh. en plena en pandemia. pandemia. ¿Se dieron like, empezaron a platicar y ustedes ya estaban metidos en la onda fitness o no? ¿O todavía no estaban tan fit?
0: Pues fíjate que yo sí, eh, desde muy chiquita empecé a hacer deporte. O sea, yo, mi primer deporte fue karate como a los cuatro o cinco años. Y luego no me gustó y luego me metieron a gimnasia. Y en gimnasia artística duré seis años. De hecho, fui representante estatal de, de gimnasia. En ese entonces yo vivía en, en León, Guanajuato. Entonces representábamos ahí. Y bueno, este, pues tuve una fractura y a partir de esa fractura mi recuperación fue muy larga. Entonces por lo mismo de que fue muy larga tuve que ir a rehabilitación, entonces me cambié a natación porque era algo que me ayudaba justamente con la parte de la rehabilitación. Este, y bueno, estuve ahí tres años y luego nos cambiamos de ciudad y luego empecé con danza aérea y luego ya en la danza aérea pues me gustó. O sea, desde el primer momento en que yo vi una foto de una chava así colgada haciendo telas agarrada de un trapecio y así en el aire, yo dije yo quiero hacer eso, <risa> entonces este, me empecé a meter mucho en la onda de danza aérea, y me empecé a certificar ya con los grandes de aquí de Latinoamérica que están bien posicionados este, y bueno a partir de ahí empecé a dar clases y ahora sí empecé a pues ya a, a dar clases a niños chiquitos, a ni adolescentes, niños un poquito más grandes y se me dio la oportunidad de ya empezar a llevarlas a competencias, o sea, competencias nacionales. Y pues bueno, o sea, también fue como una experiencia súper padre. Empezamos a ir a los nacionales y nos empezamos a llevar a los primeros lugares. Y bueno, pues dije. No. Yo uh -huh. amo aquí, amo danza aérea, pues me dediqué también ahí, pues fueron nueve años, nueve okay. años que estuve dando clases de danza aérea, entonces siempre he estado como muy adentrada en todo esto de los deportes, o sea, en general siempre me ha gustado muchísimo, pues prácticamente desde niña, mis papás sí me inculcaron muchísimo el hacer deporte, el, a ver, o sea, no solo es la escuela, también elige un deporte, algo que te guste y nos han apoyado muchísimo, entonces es algo que yo ya traía y que me encantaba,
2: pero estabas muy metida en la onda del gimnasio ya después, o sea, cuando conociste a Lalo, porque aquí es donde, a partir de ahí quiero comenzar aquí la historia de la entrevista. Cuando ya lo conociste, ¿estabas muy metida en el gimnasio o simplemente en el deporte de la gimnasia o en la danza aérea?
0: Pues cuando empecé en la danza aérea también me empecé a meter ahí un poquito más en los temas del gimnasio. Y fue ahí como que lo fui llevando a la par, o sea, hacía como lo de danza aérea y aparte lo del gimnasio. Entonces, pues sí, fueron algunos años, yo creo que yo ya tenía como unos dos o tres años que, que ya estaba metida como en toda esa onda del gimnasio.
2: Ok, y la lo tuvo antes de octubre del 2020, de esta famosa este, eh, uh -huh. encuentro. ¿Qué, ¿Qué hacías tú? ¿En qué onda estabas metido en cuestión del deporte? ¿Cuál es tu background referente a este tema? Pues
1: en ese momento yo no tenía tanto conocimiento acerca de, de nutrición. Básicamente tuve una profesora, estaba en la maestría. Tuve una profesora que estuvo en Harvard y nos dio nanomedicina. Y desde ahí fue cuando dije, wow, o sea, es algo que, que me gusta bastante, y me llama la atención. Empecé a leer muchos artículos científicos y fue cuando ya me di cuenta que hay maneras muy fáciles de llegar a tus objetivos de manera científica, quitando todos los mitos y todo eso. Entonces dije, bueno, en octubre estoy platicando con Paola, tal vez la vea en diciembre, porque acá estaban sus, sus papás en La Paz cuando, cuando yo iba a ir para allá también. Entonces dije, me voy a poner, a ver, a un poquito de a dieta a nivel científico, a ver, a ver si pasa. Y de octubre y diciembre pude, pude bajar como unos 11 kilos o 13 kilos por ahí. Y ya cuando me vio, me vio delgadito, así que ella ya me, ya me conoció muy delgadito. Y ese es, es el punto donde, de conexión donde tuvimos. O sea, ¿en tres meses sí. bajaste más o menos 11, 12 kilos? Sí, aproximadamente.
2: ¿Qué fue lo que hiciste? ¿Cuál fue la clave de esa dieta tan rápida? Digo, y no sé si
1: tan uh -huh. matada o qué onda. Cuéntanos un poquito más de eso. Contrario a lo que todo el mundo cree, yo comía hamburguesas, pizzas, eh, lo que hablamos tacos, pero ahora sí... Sabía cómo comerlos, sabía cuántos tacos comerme, cuántas hamburguesas salía a comerme. Y básicamente, porque los artículos te lo dicen, los artículos te lo dicen, conforme vas leyendo y leyendo vas entendiendo cómo. Ahora lo hice de esa manera, porque antes comía, y, lo, y comía sin saber cómo hacerlo. Ya cuando aprendí cómo hacerlo, pues se, se me hizo muy fácil. A ver, un ejemplo de... Que, que, o sea. ¿Cómo, cómo uh -huh. lo haces? O sea, no, porque bueno. digo, dije, no, pues cómete la hamburguesa al revés. O sea, el pan de arriba va
2: para abajo. No sé, ¿cuál es, cuál es el, el, el secreto para que en tres meses, sin ser una dieta tan
1: matada y sin sacrificarte uh -huh. los gustos, hayas logrado ese objetivo? Bueno, primera es que cada uno necesita una dieta diferente. Entonces, regularmente cuando nosotros queremos hacer dieta abrimos Google y ponemos dieta para bajar de peso y la agarramos, le imprimimos y hacemos eso. Y ese es el primer error que cometemos porque esa dieta que está en internet básicamente no aplica para nosotros. Tal vez era para una persona que medía... Un metro cincuenta y de sesenta kilos y uno mide 170 setenta, uno ochenta y, y pesa noventa kilos. Entonces no aplica para ti. Cuando tú lo personalizas, cuando tú dices, bueno, yo ya sé mi peso, ya sé cuánto mido, ya sé cuánto me toca de cada comida. Es mucho más fácil, es mucho, mucho más fácil. Entendiendo también que todos estos mitos de que el pan engorda, de que la tortilla engorda, quitándolos. O sea, yo básicamente creí ciegamente en la ciencia. Si sí, la ciencia me decía, ¿sabes qué? La tortilla es igual que un pan, es igual que comerme una taza de avena adelante. Entonces, mejor me como el pan, mejor me como la tortilla. Y empecé a hacer este intercambio de alimentos eh, a través de saber cuántos me tocaban a mí, de manera personalizada. O sea, empecé yo a, a saber cuántos macronutrientes me tocaban a mí, que esa es la forma correcta.
2: Órale, ok. Entonces, ya lo conociste ya delgado, ya lo conociste un poquito más en forma. <risa> más fit. Sí. Empieza esta relación de noviazgo. Y que sigue vigente hasta el día de hoy todavía. Espero no embroncarlos ahorita sí. con preguntas incómodas. Pero empieza esta relación. Sí. ¿Y qué onda con tu cuenta, Pau? Porque cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? Es que yo también genero contenido, no sé cuánto, y que sigo y veo que tienes arriba de 100,000 seguidores. ¿Cuándo empieza esta formalidad de subir contenido fitness haciendo ejercicio que yo sé que tu productor es Lalo? O sea, porque al final de cuentas, detrás, detrás de una buena foto uh -huh. de una chava... Y una mujer muy guapa, hay un novio que está
1: en chinga tomando fotos. ¿no? Y, y no solamente que una, tomó sino varias.
0: Cien mil fotos. Y hay y una gusta de,
1: Detrás de una buena foto hay una pareja enojada, porque tomo cien mil fotos para que le guste una. Sí, eso es, sí. es, eso es algo que, que, que yo no entiendo. Sí. Pero bueno, digo, lo bueno es que
2: ya no estamos en la época de los, de los rollos fotográficos y que podemos tomar muchas sí. y no pasa nada. Pero cuéntame cómo empieza este sí. proyecto de empezar a subir contenido eh, a, a tu red social como una marca personal. Y que empieza a evolucionar, o sea, ¿con cuántos empezaste? Ya lo tenías tú desde, no sé, a lo mejor muchos años, cuéntame un poquito el desarrollo de este proyecto.
0: Ok, pues fíjate que yo ya tenía este Instagram, eh, era parte de mi personal, donde subía, a mí antes me gustaba muchísimo, antes de pandemia, me gustaba muchísimo salir a restaurantes a probar comida. Entonces yo cada que iba a un restaurante nuevo le tomaba foto a lo que comía y entonces ya ahí describía lo que había comido y así, ¿no? Pero la verdad es que nunca promocioné esa cuenta, nunca nada, simplemente, ah, y se llamaba Polifurí. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? Polifurí, okay. o sea, era ir a, a restaurantes y probar comida, ¿no? Y ya yo dar ahí como mi reseña de qué me pareció y todo eso. Y, pues, bueno, este, te digo, nunca la promocioné, nunca nada, solo era algo como que yo dije, mis fotos así de comida, que se ven bien instagramables, las quiero subir, pues, a un Instagram especializado en eso, o sea, donde yo pueda hablar de comida. Okay. Este, entonces, cuando ya nos conocimos y empezamos a hablar y todo esto, yo todavía no daba consulta. O sea, yo trabajaba en, en una institución de gobierno y ahí era donde, pues, yo, eh, pues, ejercía mi profesión de nutrición. Y él me dice como que, oye, pues, ¿por qué no empiezas ya a dar consultas personalizadas, no? O sea, no solamente ahí donde estás trabajando. Y pues dijimos como que, bueno, pues, podría ser buena idea. O sea, obviamente yo soy nutrióloga y él me empezó a, a meter mucho en la parte y en la onda científica, ¿no? De todo me decía como que, eh, pues, hay que buscar artículos científicos, leer, o sea, tener buena información que sustente todo lo que vas a dar. Entonces, pues así fue como, como dijimos, pues hay que hacer un Insta, y yo dije, ah, bueno, yo ya tengo un Insta, es de comida, pero pues le puedo cambiar el nombre, y ahí empezamos a, a subir, ¿no? Y pues sí, literal creamos como, un, o sea, estructuramos más bien cómo iba a ser la consulta, qué es lo que íbamos a dar, cómo íbamos a dar los planes, este, desde el principio teníamos como súper claro el que nosotros vamos a enseñar lo que, lo que realmente le va a servir a la gente, o sea, le vamos a dar lo que exactamente le va a servir y todo va a ser personalizado, ¿no? O sea, y nuestra cuenta va enfocada también en ir erradicando mitos porque en el tema del fitness, en cuanto a nutrición y entrenamiento, existen muchísimos mitos, ¿no? Entonces fue como que desde el principio fue como nuestro principal objetivo educar a la gente y que sepa que ser fitness no tiene que ser un sinónimo de no comer o de entrenar por horas y horas y horas y horas, ¿no? Entonces, pues fue así como decidimos que esa cuenta que ya tenía yo enfocada como a comida, ahí íbamos a empezar a subir información basada en evidencia científica sobre nutrición y entrenamiento.
1: Es, es importante también recalcar que como cualquier emprendedor, siempre cuando tenemos una idea nos pasa por la mente, pero no tengo consultorio, pero nadie me conoce, pero ¿cómo le voy a hacer? ¿En dónde me voy a promocionar? Nunca he hecho esto. Entonces, tuvimos esa, esa plática de 5 o 10 minutos y dijimos, no, lo vamos a hacer porque lo vamos a hacer. O sea, independientemente que no haya absolutamente ningún medio para poder dar consultas, están las plataformas que nos permiten hacer videollamadas. Y empezamos con las personas que estén alrededor, nuestros amigos, nuestros familiares, y de ahí que poco a poco se vayan a recom a recomendando. No teníamos, eh, sinceramente, como que ese pensamiento que íbamos a llegar más allá. O sea, no, no sabíamos que ahorita íbamos a estar atendiendo a personas alrededor del mundo. Que íbamos a tener personas de Barcelona tenemos una persona en Inglaterra, tenemos personas en Estados Unidos, en Sudamérica. O sea, nunca lo pensamos. Siempre dijimos, bueno, tal vez vamos a atender al amigo del amigo. Pero poco a poco empezamos a hacerlo a través de la plataforma de Instagram y empezamos a hablar a las personas de todo el mundo. Oye, Lalo, pero empieza... O sea, esta cuenta de Polifuri, ¿cómo
2: migra a ser ya Paola, Paola Suárez? Suárez. Este, ¿Cómo es cómo la cuenta? Para que nos puedas compartir.
0: Paola Suárez Nutri.
2: Paola Suárez Nutri. ¿Cómo en mi O sea... ¿El mismo usuario más le cambiaron el nombre y luego ya empezaron sí. a subir ese tipo de contenido para educar a la gente? ¿O cómo fue eh, la, la, la evolución?
0: Pues sí, o sea, uh -huh. fue como que dijimos, bueno, mira, vamos a, a anunciar ahí que vamos a empezar a dar consultas. Yo era la imagen, entonces tomas, tomamos algunas fotos, hicimos ahí unas plantillas y fue como, pues ya, ¿no? Promocionar de que vamos a empezar a dar dietas y entrenamientos. Y nuestra familia fue como que los que empezaron a compartir. Cuando iniciamos este proyecto, yo creo que esa, ese Instagram tenía unos 200 seguidores. Entonces, entre nuestros mismos amigos pues empezaron como a seguir y a seguir y a seguir. La verdad es que, digo, de inicio era poquita gente. Yo creo que en la primera semana pudimos llegar como a los mil, pero entre familiares, amigos y demás. Y a partir de ahí fue como que dijimos, oye, pues hay que hacerlo como si nos estuvieran viendo miles y miles de personas. O sea, desde el inicio yo me voy a grabar hablando a la cámara y, y compartiendo, ¿no? Compartiendo mi día, compartiendo lo que como, compartiendo cómo entreno y pues ir hablando también de mitos, entonces este pues esto fue como el primer pasito y a partir de ahí que empezamos a compartir, pues a la gente le interesaban los temas de los que hablábamos y los iban compartiendo también en sus redes sociales y así iba llegando más gente igual pues nuestras, nuestras familias que fueron como que las que nos apoyaron de inicio pues ellos empezaban a ver cambios y luego ya la amiga le decía, oye pues ¿qué estás haciendo? Uh -huh. no, pues es que mira mi sobrina es nutrióloga, síguela y ahí nos llegaba gente, oye, me recomendaron contigo, ¿qué onda? Quiero una dieta y quiero entrenamiento quiero esto y el otro. Entonces, uh -huh. así fue como realmente nos empezamos a hacer así de poquitos clientes. La gente ya empezaba a hablar un poquito más de nosotros. Ya era como que, ah, sí, la nutrióloga Paola, ah, la nutrióloga uh -huh. Paola. Y pues ya se empezaba también a compartir un poquito más la información en las cuentas de nuestros amigos. Y así fue cuando fue llegando un poquito más de gente.
2: Porque okay, tú eres la imagen, Paola, y tú eres la que normalmente da la consulta. Ahora... Lalo, tú como productor del contenido y que estás grabando, tomando fotos constantemente a Paola, ¿qué hay detrás? Porque yo sé que no es una foto nada más, o sea, hay que generar como un tipo de guión o un tipo de idea o de calendarización. ¿Cuál sí. es tu rol, Lalo? Porque como dijimos uh -huh. hace ratito, detrás uh -huh. de una muy buena foto hay un novio o un esposo que la tomó y que tomó varias, pero sí, no es solamente sure. es tomar la foto, sino pensar uh -huh. el contenido, cuál es el proceso creativo que tienen de sí. planeación y
1: estrategia. De hecho, anteriormente que nosotros hiciéramos esto, yo decía, qué padre ser influencer, simplemente tienes que poner en la cámara y grabarte, darle ahí, grabar, y ya, empieza a llegar todo, pero ya nos damos cuenta y nos empezamos a dar cuenta que no es así, o sea, el trabajo detrás para un influencer, para una persona líder, para alguien que está exponiendo algún tema... Es, es complicado, es difícil, lleva bastante tiempo, nosotros nos organizamos eh, en eso, básicamente, y lo hacemos en conjunto, o sea, nos repartimos el trabajo, pero hacemos guiones, leemos artículos científicos, hacemos resúmenes, empezamos a idear cómo podría ser un video a, a través de eso, vemos que hay un, no sé, tal vez un tema en tendencia. Y decimos a ver, ¿será cierto esto? Hay que ver todos los estudios científicos. Empezamos a leer mucho. Eso nos quita mucho tiempo, ¿eh? que yo creo que es la parte que, que no se ve. Empezar a leer muchos artículos científicos para luego decir, bueno, ese artículo científico habló de esto y eso y esto. Y ahora sí conjuntar la información, saber qué es lo que realmente está sirviendo en los estudios científicos más recientes y ahora sí poder nosotros hacer un contenido. Bueno, vamos a hacer el guión. Ahora partimos aquí. Pero ya nos tuvimos que leer muchísimos art artículos científicos de diferentes fuentes. Oye, uh -huh. creo que a lo mejor a veces es bien frustrante,
2: ¿no? Que a veces le metes tanto corazón y mente a una publicación y luego no uh -huh. pega. Y luego otra que le que hiciste, <risa> oye, no hemos subido nada. Ármate algo de volada y pega. Entonces, ¿cómo pueden lidiar uh -huh. ustedes? Porque yo sé que es una un tipo de dopamina los likes, pero no vivimos de likes. Ahorita estábamos comentando antes de, la, de, de iniciar la entrevista. Que, pues bueno, likes no es una divisa, ¿verdad? No es una moneda que podemos pagar la renta, la luz, los servicios con, con, con likes. Pero, ¿cómo les afecta a ustedes cuando se esmeraron tanto para un contenido y de repente no pegó? O al contrario, que no se esmeraron y sí pegó. ¿Cómo lidian con ese tipo de emoción como pareja?
0: Pues fíjate que yo creo que eso era algo que nos pasaba más al inicio, ahorita siento que ya no tanto porque ya tenemos una estructura de contenido, o sea, ya dejamos todo justamente como él lo decía, o sea, ya estudiamos, ya planificamos, ya hicimos guiones, ya tenemos los videos, ya editamos, o sea, ya hicimos todo y ya nada más es como ir subiendo el contenido, pero antes sí nos pasaba eso, era como que... Pues ahí estabas tratando de, no, yo siento que este video puede ser un tema que, que va a pegar y que la gente se va a interesar. ¿Lo subimos? No, pues nada, o sea, no le fue tan bien, tal vez, este, no hubo tanta interacción y demás. Y algunas otras cosas que decíamos, pues a ver, hay que hacerlo, no, no siento que vaya a pegar, pero pues digo, hay que subirlo, así como tú dices, ¿no? Pues por subir algo, porque pues ya, ya se nos pasó la hora o lo que sea, lo subíamos y de repente así millones de vistas, sí. interacciones, todo el mundo hablando del tema. Entonces eso también nos ha servido para irnos dando cuenta de qué temas son los que le interesan a la gente, porque entonces ya es, ah, bueno, mira, yo subí este tema y pues tal vez a la gente no le interesó tanto, pero este otro que subí, Tuvo bastante interacción y la gente debatía y demás, entonces, ah, bueno, entonces, este tema le gusta a la gente, vamos a irnos como por esa ramita y ahí le vamos buscando y así, te digo, era algo que sí nos pasaba sí. al inicio, que a veces nos esmerábamos muchísimo produciendo y haciendo y demás, y a final de cuentas no estaban los resultados que, que queríamos, y al contrario... Pero pues prácticamente uh -huh. ahorita yo creo que ya, ya no por esa planificación que ya llevamos de contenido.
1: Y aparte como creadores de contenido en ese aspecto, al inicio sí era, bueno, te, ese video tiene 5 likes, ese video tiene mil likes... Pero ahorita, y ya nos tenemos... Tenemos muy bien planteado lo que queremos... Y es transmitir información que le pueda servir a las personas... O sea, esa es nuestra meta... Si un video que tiene dos likes... Le sirve a una sola persona... Ya cumplimos nuestro objetivo... Y nos ha pasado... Por ejemplo, hay un video de hace ocho meses... Que tal vez tenía, tuvo muy poca interacción... Pero nos mandó un mensaje a una persona... Nos dice... Oye, vi su video o su reel de tal... Y la verdad que yo no sabía nada absolutamente. Por ejemplo, te doy un ejemplo así muy claro. Tenemos un, un reel de hace como nueve meses que dice que puedes comer fruta después de las seis de la noche, que no pasa nada absolutamente. Pues una persona me han salvado la vida porque yo no comía, o sea, tengo años sin comer una fruta después de las seis de la noche porque pensé que me iba a engordar. Gracias. Para eso, o sea, importa mucho más que los likes, sin duda alguna. Ya, ya, ya. Oigan, ahí va una pregunta
2: así... De esas así polémicas. Digo, por, algo que me gusta de la cuenta de ustedes es que no generan polémica. O sea, no tratan de provocar y que se enoje la gente. Mm. Al contrario, sino que se interese y que cuestione sus hábitos, que cuestione este, pues, todos estos mitos que estaban platicando. Pero por decir, esta pregunta va para ti, Lalo. ¿Qué sucede? Al final de cuentas estás exponiendo mucho a tu novia. Que sé que la quieres, la adora, la amas. No solamente la parte sentimental, sino también como socia, porque es un, es un elemento clave que uno con el otro están vinculados en la parte laboral. ¿Pero qué sucede? con esas personas malvibrosas en el cual, uh -huh. obviamente, digo, vivimos en un, en un país hipermachista, vivimos en un país en donde a veces no se respeta a la mujer y que se pasan uh -huh. de lanza con sus comentarios o con cualquier otro tipo de interacción a través de las redes, porque es muy fácil protegerse atrás de una pantalla y decir lo que sea. ¿Cómo lidias tú con ese coraje uh -huh. que pues, no la puedes defender como tal, porque a lo mejor afecta a tu red social? Pero a la vez, pues, tienes tu corazoncito, ¿no? Y, 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 y te puede, pues, te puede llegar.
1: ¿Qué haces en esos casos tú como hombre y como pareja? Primero, desde que iniciamos, o sea, empezaron esos comentarios. Porque siempre, siempre va a haber esos comentarios. Sea del nicho que tengas tu, tu emprendimiento a través de una red digital. Pero lo primero que hice es ver cómo reaccionaba ella ante un comentario así. Entonces, Paul es muy segura de sí misma. Paola, si a Paula no le afectan sus comentarios, no me tiene que afectar a mí. Entonces, desde ahí y desde el inicio, jamás hemos tenido ninguna, o sea, nada, ninguna discusión, ni he visto a Paula que se ha puesto mal por un comentario. Nos reímos simplemente. Y hay muchas personas que no, nos ponen mensajes, así como es mal vibrosos, y nosotros no los devolvemos de la misma manera. Simplemente aportamos información. Oye, tal vez tú tienes esos comentarios, pero aquí está un estudio científico que habla acerca de otra cosa y te dejamos un resumen de lo que hicimos nosotros. Hasta terminar agradeciendo. Oye, gracias. Y veíamos que no era sí. ni seguidor. Y ahora sigue. Y, y después es de las personas que hasta comenta positivamente. O sea, cambiamos por lo mismo que comenta. No somos unas personas que hagamos contenido controversial. Pero, sin duda alguna, hay muchísimos comentarios como esos. De repente, como tenemos abierta la cuenta en, lo, en el celular de ella y en el mío. De repente yo ando por la vida y me llega un mensaje. Lo abro y dice, hola hermosa. Y digo, ay, mira. <risa> gracias. Gracias. <risa> gracias. Ya me hiciste el día.
0: Gracias.
2: Sí, sí. <risa> Oye, Paola, uh -huh. y bueno, cuando tú lees esos comentarios, eh, la mayoría yo creo que de hombres, este, que te empiezan a chulear de una manera no respetable, ¿qué haces? ¿Cómo lo sientes? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con esa energía o con ese tipo de comentarios en tu mente para que no te afecten en tu día a día? Y sobre todo para no gancharte, ¿no? Porque creo que, que tenemos tantas cosas en la sociedad que nos podemos ganchar, pero es decisión de uno. ¿Cómo le haces? O incluso en el gimnasio, que de seguro uh -huh. digo... Hay buitres por todos lados y que se te acerquen y que tengan esa intención diferente a un tipo de ligue, a un tipo de comentario más piropo, entre otras cosas. ¿Qué haces en esos momentos?
0: Pues fíjate que también desde el inicio era algo que platicábamos y que decíamos, estamos o sea, seguros que esos comentarios van a llegar en algún momento. Pero desde el inicio era algo que decíamos, pues si seguimos creciendo en algún momento va a pasar, ¿no? Entonces ya lo teníamos como contemplado. Y pues fíjate que eso me ayudó muchísimo a justamente no gancharme, o sea, es como que, mira, normalmente no me llegan tantos comentarios de hate o cosas así, o, o de hombres como con otra intención, pues sí, siempre es lo mismo, y qué bonita, qué hermosa, qué no sé qué, y qué bien te ves ahí haciendo ejercicio y cosas así, pero pues digo, mira, no... O sea, no me afectan absolutamente nada, ¿no? Entonces, pues simplemente son comentarios que ignoro. <risa> y sí me ha pasado también en el gimnasio, o sea, que, que hombres se han acercado así como, no sé, como con otra intención o queriendo ligar o demás. Y pues nada, no, o sea, simplemente yo soy como, ah, gracias, pero pues tengo novia, ¿sabes? <risa> ¿sabes? O sea, como que siempre soy mucho de poner como mi límite y obviamente sin ser grosera ni mucho menos pero pues realmente no es algo que, que me ha afectado como tal.
2: Oigan, ustedes yo veo que constantemente están entrenando juntos, que están, bueno, tú estás filmando o estás tomando fotografías. ¿Cuál es esa dinámica? La gente no los ve raro en el gimnasio, como que este güey le está tomando fotos a esta chava y como que se la pasa ahí, pues filmando y filmando, filmando, o incluso tú misma que estás poniendo el celular en el piso o en algún tipo de posición para auto este, filmarte o autorretratarte. ¿Qué sucede con esa dinámica? O sea, que, digo, a mí no me ha tocado ver a nadie en el gimnasio haciendo eso, por lo menos en mi gimnasio no hay influencers, este, pero ustedes cuando van y empiezan a generar el contenido, una, tienen permiso de, de, del gimnasio, no hay problema con el gimnasio y dos, ¿qué pasa con esa gente? ¿Cómo se les quedan viendo? O sea, ¿qué, qué, qué, qué sienten?
0: Pues fíjate que al principio sí era raro, o sea, tanto para mí, yo creo que también para las otras personas, a mí me daba muchísima pena, ¿no? O sea, como llegar y es como, ay, me voy a grabar haciendo algún ejercicio y ahí iba y acomodaba el celular o iba con él y le decía, oye, grábame y así, y la gente a veces pues sí como que nos veía raro, de hecho sí hubo personas que nos llegaron a decir como que, oye, yo salgo atrás de tu video, ¿eh? Así como que no lo ves a subir o así y era como, pues está bien, o sea, digo, al final de cuentas están en su derecho, ¿no? O sea, si hay una persona que tal vez sale, que sea a cinco metros o lo que sea, pues sí está en su derecho como de decir, pues no quiero salir, o ponme un emoji ahí o algo que no me vea, este pero pues en general, no sé, ya, ya con el tiempo más bien, ya se ha hecho algo muchísimo más normal, para nosotros y para las otras personas, porque igual las otras personas ya nos van ubicando y es como que, ah yo te sigo en Insta, ¿eh? Y hay gente que hasta me dice, yo te grabo, yo te ayudo, oye, Múdame. y esto y el otro. Pero sí, yo creo que de inicio, pues algo siempre es como raro.
1: Sí, de hecho, al inicio siempre nos veían raro. O sea, cuando empezamos a entrenar ese gimnasio donde estamos ahorita... Sí era que nos veían con el celular, si sí, empezaban a vernos que entrenamos de un modo diferente porque hasta yo, si no si yo no conociera a Paola y veo que de repente a una mujer levantar un montón de peso como lo hace Paola, yo también me, quedo, me quedaría asombrado. Entonces a veces hombres se acercaban y salen de los videos o sea, que están detrás y viendo a Paola así con una cara de cómo le hace que está levantando todo esto. Y hasta a veces tiraban al inicio como una mala vibra, pero después empezaron a convivir con nosotros y hasta se hicieron nuestros amigos. Y como lo comenta Paola es, ahora yo te grabo o llegamos y hay veces, en serio, que nos duramos como tres horas en el gimnasio, pero no, por, no haciendo ejercicio, platicando. Hay días que decimos, hoy no hicimos nada, hoy solamente platicamos, porque se acercan muchas personas a tirar toda la buena vibra, a platicar, a pedir consejos. Y nosotros lo que hacemos, ¿sabes qué? Ah, no, te ayudo. A veces, eh, y, y nos ha pasado, nos confunde con instructores porque estamos ayudando a alguien y acerca a alguien más y nos dice, oye, ¿me puedes ayudar con ese ejercicio? Y yo no digo, por ejemplo, no, yo no soy instructor. Sí, te ayudo. Entonces, después le dicen a esa persona, no, él no es el instructor. Oye, disculpa, yo no sabía que no eras el instructor <risa> o no, algo. No, no te preocupes. O sea, es, es de toda la mejor manera posible porque nuestra intención y nuestra meta es poder ayudar a todas las personas. ¿no?
2: Digo, quiero pensar que la rutina que ustedes hacen en, en el gimnasio y, y cuando hablo de rutina, no solamente de ejercicio, sino de tomar fotos y videos, pues obviamente expande la cantidad de tiempo. O sea, no es solamente estar, ah, eh, voy a hacer el ejercicio, es voy a hacer el ejercicio, por ende tengo que grabar y eso me toma tiempo mientras él me espera, pero si sí me ayuda. O sea, como que creo que es una dinámica bien distinta a cualquier otra persona que va al gimnasio de manera regular, como simple mortal. Pues ustedes ya van al gimnasio de que hoy toca pecho y brazo, pero hoy toca reel, video, foto, este, por arriba, por abajo, por un lado, por el otro, para tener suficientes tomas. Tú me grabas, salimos los dos, salimos uno. O sea, ¿también hacen su rutina o sea como estrategia digital, digital en el gimnasio?
0: Pues sí, sí y no. O sea, más bien es como que sí dependiendo de nuestra rutina, es como que nos vamos grabando en, en partes donde podemos, ya sabemos que podemos sacar videos, reels o algún contenido pues en general para, para lo de Instagram. Yo creo que eso era más como al inicio, o sea, que si era como que a ver, el, o sea, que perdíamos mucho tiempo en lo de que a ver, grábame y esto y el otro, y entonces no, mejor no, no me gustó, a ver otra vez y mejor de otro lado y otro ángulo y así, pero ahorita yo siento que igual como por lo mismo de que ya le agarramos la onda y todo, ya no nos quita tanto tiempo. Antes sí era como que hay que repetirlo, y hay que repetirlo, y hay que repetirlo. Y ahorita, pues, ya es como así, como salió al inicio, ese es el que queda. Sí,
1: y a veces tenemos nuestra rutina de lo que vamos a hacer, porque eso sí, hay que ser muy metódicos, saber lo que vamos a grabar, cuántos, tenemos, cuántos videos vamos a hacer esa semana, cómo los vamos a hacer, eso sí, hay una planeación atrás, pero hay veces que estamos entrenando y Paola dice, oye, ¿sabes qué? ese ejercicio me salió súper padre, pude cargar hasta más, grábame. Y de ahí sale un reel. O sea, uh -huh. a veces es contenido que no lo tenemos contemplado, pero dice, Paola, me siento muy bien para que me grabes. Y la grabo. Oigan, ¿y ustedes,
2: por decir, graban, pero también suben al momento? O ya de que, ¿sabes qué? Ya en la casa, ya en la oficina, ya después, ahora sí empiezan a elegir, empiezan a editar, o, o sí están como subiendo en el gimnasio.
0: Pues si esa historia sí es en el momento. Ajá. Y si es como para real, para algún video más largo o lo demás, este sí si, si nos dedicamos un poquito más de tiempo. Entonces es ya después de que terminamos de entrenar y ya estamos como en la oficina o lo que sea, ahí sí nos dedicamos. Pero si esa historia es en el momento.
2: Oigan, me voy a ir a la parte de fuera del gimnasio, lo que uh -huh. es ya el date, o sea, ya el, el romanticismo personal. Ustedes romancean y dicen, hoy vamos, eh, se me antoja ir a cenar. ¿Cenan bajo la rúbrica de una dieta o cenan bajo la rúbrica de un antojo? ¿O qué onda? Porque digo, si los dos son fitness, digo a lo mejor se reduce la cantidad de posibilidades de restaurantes por los cuales pueden ir, o platillos. Entonces digo, ¿qué come una pareja fit cuando normalmente, cuando alguien empieza en un noviazgo, o incluso en el matrimonio, lo primero que sucede es engordar? Ya sea el hombre, la mujer, los dos, uno más que el otro, pero empiezan a engordar. Ustedes en su vida personal, hablando de comer, cuando están saliendo, cuando van al cine, cuando vean una película en su casa, ¿qué comen? O pues sea, así, así de simple, ¿qué comen?
0: ¿Qué come una pareja fitness? Ajá.
1: Pues mira, nosotros promovemos mucho el que ningún alimento es malo. O sea, ningún alimento. Así que podemos ir a cualquier restaurante, podemos pedir cualquier comida, pero bajo la premisa que te comentamos, o sea, sabemos cuánto nos toca cada uno. Sabemos que, por ejemplo, yo digo, bueno, en mi dieta yo me alcanzo a comer dos hamburguesas. Tú te alcanzas a comer una hamburguesa, tal vez tu dieta, porque cada uno es personalizado. Pero hay ocasiones, y, y que obviamente nos pasa a todos los seres humanos, donde no queremos contar nada. Y esa es la otra parte que no, que no se ve. O sea, no queremos contabilizar nada, no queremos pesar nada, no queremos hacer por proporciones nada. Por ejemplo, si vamos a, al cine... No estamos pensando cuántos nachos me toca a mí para poderme comer, cuántas palomitas. No, es parte también de la salud mental decir, hoy no lo voy a hacer. Y comemos y comemos muy, muy a gusto. Si salimos con algunos amigos o algo, no hacemos ese conteo. Si ya tenemos por experiencia, ya más o menos tú ves un pan y dices, ah, esos son tres porciones de cereales. Ya ves una, un pedazo de carne y dices, ah, son como cinco porciones de, de proteína. Y ya eso te ayuda bastante, ¿eh? te ayuda bastante, pero ya no lo haces eh, así como que sintiéndote mal porque te pasaste de una porción, no, sino que ya llevas un control, ya no lo haces de forma desproporcionada, entonces yo creo que eso nos ha ayudado bastante, de que no tenemos que hacerlo de una manera muy muy estricta, sino que lo, ya lo tenemos como un estilo de vida.
0: Sí, exactamente. Y justamente es lo que nosotros le enseñamos a nuestros pacientes. O sea, una persona llega con nosotros y no solamente le damos una dieta y ya, sino que le enseñamos a comer así. O sea, sin necesidad de tener un menú como tal, que es como nosotros llevamos nuestras dietas, es por medio de porciones, ¿no? Que prácticamente es lo que él dice. O sea, podemos ir a cualquier restaurante y lo que se nos antoje del menú, lo podemos comer sin ningún problema. Y justamente por el tiempo que ya tenemos haciendo pues nuestras dietas y, y todo esto, pues ya se nos hace muchísimo más sencillo ver un plato y saber cuánto estamos comiendo y de qué grupo de alimento es. Entonces, eso es lo que promovemos también para enseñarle a las personas de que estar a dieta no es nada más comer pollo, brócoli y lechuga, ¿verdad? O sea, es de que, oye, tú puedes salir con tus amigos, incluso tú puedes ir de fiesta y tomarte unos drinks y sin que te afecten tu plan de alimentación.
2: Oye, Paula, y por decir, ustedes en las consultas Digo, que están metidos no solamente la parte de nutrición, tanto en la parte científica como en la parte ya de, de saber catalogar los alimentos, sino también la parte de ejercicio. ¿También dan rutinas de ejercicio a la gente que consulta con ustedes o solamente la parte de alimentación?
0: También damos la parte de entrenamiento. Ya es depende también del de, de paciente, ¿verdad? Tenemos algunos planes que es nada más de que pues la dieta. Y el plan que ya es la dieta con el entrenamiento, que es lo que nosotros recomendamos a la mayoría de las personas, o sea, es como si ya vas a iniciar tu dieta, también tienes que ya contemplar la parte del entrenamiento, porque eso de que la dieta es el 80% y el entrenamiento es el 20% es un mito, o sea, los dos son a la par y los dos son igual de importantes, porque si tienes una dieta súper bien estructurada, pero no sabes entrenar, entonces esa va a ser una limitante para que sigas teniendo progresos y al contrario, o sea, si tienes el mejor plan de entrenamiento súper bien estructurado, pero no tienes una dieta enfocada en tus objetivos pues te va a limitar, entonces los dos son igual de importantes o sea, ninguno es más importante que el otro y pues sí, es como que lo que siempre les recomendamos a las personas o sea, si ya estás decidido a hacer un cambio en tus hábitos ser más saludable, tener más energía y hasta transformar tu, tu físico pues ya de una vez la dieta y el entrenamiento. O sea, para que desde el inicio empieces a hacer las cosas como son.
1: Y volviendo, volviendo a la ciencia en el lado del entrenamiento, si vemos muchos artículos científicos, nos dicen los artículos científicos, haz menos ejercicio del que estás haciendo. Otra de las cosas que no se sabe es que la mayoría de las personas no tienen eh, buen desempeño en el gimnasio, no tienen este, muy buen avance porque hacen ejercicio de más. Entonces, cuando... Cuando, tú, cuando, cuando empezamos a ver los, los estudios científicos Y por ejemplo en mi caso Que era cuando recién conocí a Paola en Un estudio científico me dijo Tú puedes hacer con tres días de ejercicio Y ya vas a tener los mejores resultados me empecé a, hacer, empecé a hacer tres días de ejercicio Cuando hacía seis, siete Y empecé a tener los mejores resultados Entonces dije, wow Y eso es lo que hacemos nosotros O sea, hacemos la vida de las personas más fáciles A través de la ciencia La ciencia ya está ahí Sin embargo también los mitos están aquí y estamos tratando de esa lucha de ciencia mitos para que las personas tengan una mejor calidad de vida
2: sí porque creo que también parte importante es el descanso eh, y mucha gente como que le intensé además y lo único que está haciendo es atrofiarse el, el cuerpo y creo que también algo que yo creo mucho digo y, y, y sin leer tanta ciencia como ustedes es en el sueño la calidad de sueño no dormir lo suficientes horas porque hay gente que le intensea y luego aparte son workaholics y solamente duermen uh -huh. este, de cuatro a cinco horas diarias y luego le siguen al gimnasio y total se están quemando por dentro y hasta aquí llega el famoso burnout y pues bye. O sea, bye cuerpo, sí. bye mente, uh -huh. bye todo y bye andas todo. en depresión y, <risa> sí. y la verdad pues ahí andas este, pues valiendo queso, ¿no? O sea, uh -huh. pocas palabras. ¿Ustedes qué recomiendan referente a la parte del descanso, la nutrición y el ejercicio? ¿Qué es algo sano o depende de la persona?
0: Todo es siempre personalizado y va a depender de la persona. Pero sí, o sea, la nutrición, el entrenamiento y el descanso son la base. O sea, si uno de estos está desequilibrado, eh, pues ya, ya está des desequilibrado todo lo demás y difícilmente vas a poder tener progresos. Es lo mismo, ¿no? Si ya llevas tu dieta y tu entrenamiento, pero tienes una pésima calidad del sueño, pues entonces va a empezar a ser una limitante, porque también ahí ya entran cuestiones hormonales. Entonces, este siempre es como la base, ¿no? O sea... Igual, siempre que alguien llega, pues todo el mundo tiene estilos de vida diferentes, entonces todo tratamos de personalizarlo para que esa persona no se le haga difícil, por ejemplo, descansar un poquito más, o si se le complica la parte de la dieta, le tratamos de hacer lo más fácil posible la parte de la dieta, o así como decía él, si nada más tiene tres días para entrenar, le tratamos de, de adaptar todo a esos tres días para que realmente pueda ir a entrenar esos tres días, pero que le vayan a funcionar. Entonces, y, eso, personalizar.
1: Y, y hay diferentes puntos, o sea, ahorita hablamos de algo muy importante, nutrición, entrenamiento y descanso, pero también está la salud mental, que eso es, y, y qué bueno que ahora se esté hablando bastante de ello, pero una persona que puede estar haciendo muy buena dieta, muy buen entrenamiento y durmiendo muy bien, pero que esté estresado que tenga problemas eh, familiares, personales, amorosos, va a estar lleno de estrés y ahí empiezan las hormonas, ahí empieza todo el ruido hormonal que no te va a permitir poder bajar, no te va a, y vas y ahí es frustrante y yo creo que una cierta población eh, les pasa eso, que dicen pero ¿por qué yo no bajo si estoy comiendo bien, si estoy descansando bien, si estoy yendo al gimnasio todos los días? ¿Por qué no bajo? Vives estresado, vives con muchos problemas, entonces hay momentos que también te tienes que dar esa pausa y descansar descansar, meditar, que es algo que también nosotros hacemos bastante. ¿Por qué? Porque es necesario. Es necesario tener una buena salud mental para poder seguir avanzando.
2: ¿Cuál es el mayor reto para ustedes como pareja fit en su estilo de vida? O sea, ¿en dónde le batallan? Porque todo el mundo ve en las redes sociales ¡Ay, oye! Pues comen bien, se quieren mucho, se graban <risa> uno al otro, les va súper bien en cuestión mm. de seguidores, tienen consultas. ¿Pero cuál es el reto que ustedes tienen constantemente que es la batalla que, que, que en la cual se están ejercitando, y no solamente la parte física, sino internamente. ¿Cuál es el reto de ustedes como, como pareja fitness y que están en este proyecto de la onda de, de redes sociales
1: que generar contenido? Bueno, eh, desde mi punto de vista, yo creo que cada uno tiene una perspectiva ante esa pregunta, pero desde, desde mi punto de vista es empujarnos mutuamente, porque algo que nos pasa bastante es que Va a haber días en donde ella diga, es que yo no quiero ir al gimnasio, yo no quiero ir, yo no quiero hacer nada. Pero identificar si realmente es porque no quiere hacerlo o porque está cansada. Y saber en esos momento donde está cansada, decirle, está bien, voy yo, sin enojarme sin decirle nada, vámonos y llevarla a la fuerza, ¿no? Y también cuando estamos estudiando, porque nosotros nos levantamos a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana y estamos yendo al gimnasio y a veces nos dormimos, hablamos de la calidad del sueño y a veces nos dormimos a las 12 de la noche haciendo estudios, eh, leyendo estudios científicos, leyendo y demás, haciendo guiones, pero es esa parte de poder entender al otro. O sea, en todos los sentidos, porque como lo comentas, somos socios, somos parejas, somos mejores amigos, convivimos también juntos, entonces... Ese es el, el, el mayor reto para mí, el identificar, el saber identificar cuando tu pareja también necesita un descanso. Es decir, hasta aquí llegué, permíteme agarr agarrar ahí otra vez y ya otra vez corro. No sé para ti.
0: Sí, pues yo también uh -huh. creo que el tiempo, porque como lo dice, hacemos muchísimas cosas. Entonces, el lograr una organización, porque ya no nada más eres tú, o sea, cuando compartes tu vida con otra persona pues ya es, ok, a ver, cómo organizamos para poder funcionar bien los dos, ¿no? Y poder cumplir con la parte de que, pues, la dieta, el entrenamiento, tener buen descanso, seguir aprendiendo de escuela, trabajo, ¿sabes? Entonces, es, está complicado ya en, en el momento en que ya compartes tu vida con otra persona el cómo organizarte y que los dos puedan seguir avanzando, y así como él dice, pues va a haber días que a lo mejor uno, ay no, no, no quiero, no puedo, y ahí va a estar el otro tal vez, a ver, pues si sí puedes, vamos, y el ánimo y todo esto, sí. o sea, ayuda muchísimo, pero sí creo que algo súper importante, es justamente eso, como la organización, para poder sacar lo máximo posible, y que los dos podamos ir ahí avanzando, pues juntos.
2: Oye, qué padre, pero voy a hacer otra pregunta interesante, ¿Ustedes están pegados todo el tiempo? Porque digo, o sea, ¿cómo le hacen para entrenar juntos? Ser socios y generar contenido juntos y planificar juntos lo que van a subir, pero aparte estar bajo el mismo techo y los desde el hogar. ¿Qué rollo? O sea, ¿están todo el tiempo juntos los fines de semana? O de repente dicen, ¿sabes qué? Hoy no te quiero ver porque ya te vi demasiado. O, o ¿cuál es la dinámica que tienen? Porque pues, no solamente son pareja, son compañeros de entrenamiento, son socios en la parte laboral. Son roomies. Entonces, ¿cómo le hacen? O sea, están pegados todo el tiempo. ¿Cómo balancean uh -huh. para tener tiempo personal? ¿No lo tienen? ¿Si ¿Sí lo tienen o qué show?
0: Pues, fíjate que sí, sí y no. Yo lo veo así. O sea, sí estamos juntos la mayoría del tiempo. Pero, por ejemplo, vamos a entrenar. Y cada quien hace lo suyo O sea, llegamos al gimnasio y él hace lo suyo entrena por allá, yo entreno por acá O sea, como que cada quien va a su ritmo Ahí en descansitos nos acercamos, platicamos Y luego ya nos vamos otra vez, así Y pues ahí él socializa con más personas Yo también estoy acá interactuando con más personas y demás este Pues si él tiene clases, él se va O yo me voy a la oficina O sea, si sí tenemos en el día Pues obviamente como que ratitos En donde cada quien pues tiene como que Cosas específicas que hacer Digo, sí compartimos la mayoría de las cosas, el trabajo, el entrenamiento, pues vivimos juntos y todo esto, pero también entre todos esos espacios tenemos ratitos donde es como que, bueno, este, estas horas ya sabemos que tú por allá, yo por acá. <ríe> y bueno, también es que, pues... Yo más, <ríe> yo más que él, me doy como que mi espacio de, por ejemplo, hace unos dos meses, me fui dos meses a visitar a mis papás a La Paz, entonces, pues, esos dos meses, pues, obviamente, todo, se, pues, cambió, ¿no? O sea, ya no estábamos pegados todo el tiempo pero sí tratamos de darnos también esos espacios, o sea, por ejemplo, ayer también, pues nos gusta convivir con más personas, salir con más amigos, platicar con más gente, o sea, ¿sabes? Entonces, siento que, pues, compartimos muchísimas cosas, pero entre todas esas cosas, también tenemos nuestros ratitos en donde cada quien anda en su rollo.
1: Sí. Eh, por ejemplo, en mi caso, ahorita te comentaba Ana, antes de empezar que estoy estudiando un, un MBA en el EGADE, entonces eso me consume muchísimo tiempo, pero... Dentro de ese tiempo que me consume, a veces estamos pegaditos. O sea, nada más tenemos, estamos en la mesa, ella de aquel lado y yo de aquí. Y pueden pasar seis horas y cada quien está en, en, en su, rollo, en su, su rollo, 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 básicamente. Yo haciendo un montón de tareas, teniendo clases y demás. Y ella pues, también adelantándole cosas de, de trabajo, ¿no? Entonces, sí estamos juntos la mayormente del tiempo, pero también somos independientes. Bien, ¿Qué sucede cuando de
2: repente se dan un pleitazazo de aquellos así uh -huh. sabroso? pero tienen uh -huh. que entrenar o tienen que subir contenido, pero pues andan encabritados uno con el otro y dices, pausa comercial y, y volvemos al trabajo. ¿Cómo le hacen? Porque no creo que ha de ser fácil, ha de ser todo un reto. El día que, digo, o sea, pues no, na, no existe uh -huh. la pareja perfecta, sí se han de enojar, pero ¿qué pasa cuando se enojan y tienen cosas que hacer como entrenar, subir contenido, uh -huh. etcétera, etcétera? O sea, ¿cómo, ¿cómo le hacen? ¿Qué hacen ahí?
0: Híjole, pues hay de dos, o nos arreglamos bien rápido porque hay cosas que hacer y el tiempo es lo más valioso, o pues sí, es como que nos damos un poquito a nuestro espacio, pausa comercial, hacemos lo que sabemos que tenemos que hacer, trabajo es trabajo, y luego ya volvemos, ok, a ver, ya hay que platicarlo y demás, pues yo creo que eso.
1: Sí, de hecho, peleamos poco, eso sí, peleamos poco porque sí tenemos muchas diferencias en, en ideologías y eso está muy padre. ¿Por qué? Porque de, de, dependiendo de esas diferencias tenemos nuevas ideas. Sin embargo, sabemos como que muy bien bajarlas y plantearlas y platicamos mucho. O sea, realmente hablamos con claridad todas las cosas. Oye, yo quiero esto. Y ella me dice, no, yo quiero esto. Y yo, no, pero yo quiero esto. Entonces, ahí Debatimos, empieza, debatimos pero sanamente. Pero sanamente, exactamente. Entonces, eso también nos ayuda a no pelearnos tanto, a saber cómo lidiar con las diferencias. Y cuando pasa esto es, bueno, tenemos ahorita que hacer trabajo, trabajo. Trabajo y trabajo, y ya después nos damos un tiempo, cinco, 10 minutos, media hora, una hora, lo que tú necesites, y ahora sí, seguimos. ¿Quién la pierde más fácil? ¿Quién se enoja más rápido?
0: <risa> yo, yo me enojo más rápido. <risa> él, la verdad, es súper paciente, o sea, él es siempre así como súper, súper tranquilo, pero yo sí soy un poquito más así como, híjole, o sea, sí, sí me enojo un poquito más rápido. Él es el que, el que siempre está como, a ver... Hay que calmarse.
2: <risa> pues mira, normalmente eso sucede. Ah, no, no. no, no, pues sí, digo, qué bueno que tienen esa dinámica de que poder hablar las cosas y la diferencia, y tú lo dijiste al ¿no? o sea, que, que esa diferencia, este, en donde pueden tener opiniones este, totalmente distintas, lo hace diversificar y lo hace que sea más interesante. ¿Qué más pueden decir? Y digo, ya para ir cerrando un poquito esta plática, que podríamos platicar horas y horas y horas y horas. <risa> sí, claro. Este, bueno, Vamos a la parte técnica Tu ejercicio favorito Tu parte del cuerpo Que te gusta más ejer ejercitar ¿Y por qué?
0: La parte superior del cuerpo Porque yo no sabía Qué tan fuerte era Entonces cuando lo descubrí Dije, no, wow O sea, de verdad Me, me encanta Y prefiero mil veces Entrenar la parte superior del cuerpo Que pierna
2: Órale Es,
1: es raro escuchar mm -hmm. eso en una mujer sí. ¿eh? ¿Y tú, Lalo? Sí. Yo prefiero pierna yo prefiero hacer sentadillas, hacer peso muerto. A mí, yo, a mí cuando llega el día de pierna, de hecho, hasta unos eh, así amigos en el gimnasio me dicen, ya te toca día de pierna porque te veo bien contento <risas> cuando vamos llegando. Sí, a mí me encanta pierna. Oigan, ¿y uh -huh. entrenan normalmente la misma parte del cuerpo juntos? ¿O cada quien
2: uh -huh. tiene su rutina y cada quien su rollo? ¿O sí si tratan uh -huh. de más o menos congeniar en lo que toca en el día del entrenamiento?
0: Sí tratamos de congeniar, pero hay veces que tal vez yo estoy más ocupada en la semana, entonces planifico diferente mi entrenamiento de esa semana y puede cambiar. Pero normalmente sí lo hacemos a la par.
2: Sí. Digo, me dio mucha risa ahora hace poquito un video que subiste... De que ah, el chavo que me ayudó. Y yo dije, ah, la", dije, ya cortaron ¿lo Pero luego ya me di cuenta que, que eras tú, Lalo. Entonces, sí. y lo ya aclaraste en otra historia o en otro video que decía no, pues era mi novio. Nada más es, es como que es cotorreo, sí, no
0: es show. Sí. ahí salieron los seguidores mm -hmm. a defenderlo. De que, oye, ¿y tu sí. novio, cómo que te está ayudando otro ahí en sentadilla? Y yo, no, 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 tranquilos. Era broma. ¿eh?
1: <risa> no, y qué padre, porque yo no, nunca salgo a cuadro. Bueno, llego a salir de alguna esporádicamente cuando ella graba y no me doy cuenta que tiene el celular y, y yo hablando cuidando algún ejercicio, pero como que algunas personas me ubican y otras no. Entonces eh, básicamente cuando subió eso, hasta me mandaron un mensaje así de que, oye, ya no andas Como, bola. Y luego de repente una persona, ah no, si sí eres tú, verdad, eres tú. Entonces <risa> hubo muchísimas reacciones. Hubo también hasta mensajes preguntándole que si había cortado. Digo yo, qué padre. Me, me apoyaron, me apoyaron. No sé de ni quién era, pero me apoyaron. <risa> no,
2: no, no. Así como que te apoyamos, la no te queremos. O sea, sí. <risa> todo, todo, sea por porque. Creo que la gente percibe este, que están haciendo muy buen equipo, que están haciendo muy buena sinergia y que de alguna u otra forma, digo, si el destino los unió, toda la parte científica, toda la parte de nutrición, este, y que puedan sumar, yo creo que en la parte de los socios es complemento y que no solamente es como que, ay, porque tengo miedo de emprender, pues mejor me uno con alguien para dividir este el, el miedo, ¿no? Y ustedes creo que están sumando uno al otro. Me da muchísimo gusto haberlos tenido aquí en Chévez con Chava. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada más platíquenos qué viene para este Paola Suárez Nutri. Es Nutri, ¿verdad? Paola
0: Suárez Nutri. Paola
2: Suárez Nutri. ¿Qué viene? ¿Qué sigue? Veo que ya estás produciendo cosas con mayor producción en cuestión de fierros, de, de video, iluminación, en un set y todo este rollo. ¿Qué sigue? ¿Qué viene?
0: Pues muchísimos proyectos nuevos La verdad estén muy atentos Porque ya vamos a lanzar próximamente Una super masterclass En donde voy a revelar La fórmula científicamente comprobada Para bajar de peso e incrementar tu energía Sin pasar hambre Con tan solo 30 minutos de entrenamiento al día Así que se vienen muchísimas cosas Muchísimos proyectos Retos próximamente Así uh -huh. que pues bueno Espero que estén muy pendientes Y que no se pierdan de nada
1: Sí, no, no queremos ahí dar spoilers pero ahorita, como lo comentas, ya traemos hasta una agencia estratégica detrás. Ya traemos muchísima producción. Y es simplemente que estén atentos para que todas esas cosas, toda esa información... Vamos a... Mira, te doy un poquito ahí de, de, de lo que estamos haciendo. Queremos crear una comunidad todavía más grande donde toda la parte científica, todo este conocimiento científico, lo podamos llevar a un nivel México y a nivel internacional, ¿no? Porque a nosotros nos interesa ayudar a la gente. O sea, ese es nuestro propósito, poder ayudar a través de la ciencia a que las personas tengan una mejor calidad de vida. Y aquí en México, eh, somos uno de los países con mayor índice de, de obesidad, pues queremos, tal vez, y, y en nuestro pensamiento y en nuestra idea es, queremos ser referentes para cambiar eso. queremos que ya México, tal vez si estamos en primero, bajar en segundo. ¿Por qué? Porque hicimos algo, un granito de arena para que, para que bajara. Entonces se vienen cosas muy, muy, muy buenas. Oigan, pues muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia
2: de vida, esta experiencia de pareja, esta experiencia de socios y sobre todo, amigos y compañeros de entrenamiento, lo cual <ríe> se ve en el resultado en sus cuerpos, en su mente, en la, las personas que son. Gracias por haber aceptado la invitación. Y pues bueno, eh, terminamos esta entrevista con Lalo y con Pau, en lo cual nos compartieron muchísimas cosas. Muchísimas gracias por habernos acompañado y si los quieren seguir en sus redes, por favor, sigan a Pau Suárez, Pabola Suárez Nutri arroba Paola Suárez Nutri. Ahí voy a estar poniéndola en pantalla. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado y salud.